0: Moin und ein herzliches Willkommen im Podcast Job Stories. Hier geht es nicht um das übliche Blabla, sondern hier sprechen Menschen über ihre Arbeit und geben euch Zuhörern damit Einblicke in verschiedene Berufe. Sie erzählen, was sie beruflich antreibt, bewegt und wie sie dorthin gekommen sind. Hier lernt ihr Berufe durch Insider kennen. Mein nächster Gast erzählt uns in ihrer Jobstory, was das Besondere an ihrem Job ist und was ihr aber auch fehlt, welche Möglichkeiten es gibt und etwas, was wir vielleicht noch nicht so über diesen Job wussten. Viel Spaß in ihrer Jobstory. Okay, ich begrüße meinen nächsten Gast. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo, ich bin Sabrina und ich bin Ergotherapeutin.
0: Was macht man als Ergotherapeutin?
1: Also ganz allgemein gesagt würde ich äh, beschreiben, dass wir Menschen äh, mit einer Erkrankung, Beeinträchtigung oder Verletzung äh, dabei helfen, ein selbstständiges Leben wiederführen zu können äh, ja oder überhaupt selbstständig zu werden. Ich ganz speziell ähm, bin in der Behindertenhilfe tätig. Ähm, ich betreue erwachsene behinderte Menschen, die in ihrer eigenen Wohnung wohnen und unterstütze sie dort in ihrem Alltag, damit sie in der eigenen Wohnung wohnen bleiben können.
0: Okay, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, du hast dich da spezialisiert. Ähm meine Frage wäre nämlich auch, machen alle Therapeuten so das gleiche, Ergotherapeuten, oder kann man sich auf einen Bereich spezialisieren? Du hast gerade schon mal kurz erzählt, dass du dich da spezialisiert hast, aber wie genau sieht diese Arbeit aus?
1: Also ähm, während der Ausbildung spezialisiert man sich nicht wirklich, nicht so wie bei Ärzten in eine bestimmte Fachrichtung, ähm, aber ist, sicherlich hat jeder ähm, Schüler oder Auszubildende schon irgendwie dann eine Tendenz, was er sich vorstellen kann, was er gerne zukünftig machen möchte. Ähm, es gibt ja, wie gesagt, viele Bereiche in der Ergotherapie. Man kann ja klassisch in einer Praxis arbeiten oder in einer psychischen Klinik oder in einer Orthopädie und so weiter und so fort. Ähm, ich habe schon sehr früh Angefangen im Behindertenbereich ähm, zu arbeiten und bin irgendwie dort hängen geblieben und ähm, ja, habe äh, sehr, sehr lange auch in einem Wohnheim für äh, behinderte Erwachsene gearbeitet und wollte dann einfach ja mal was anderes starten sozusagen und dann habe ich das Jobangebot bekommen, welches ich jetzt gerade mache und konnte mir das erstmal recht schwer vorstellen, weil ich halt in dem Wohnheim ähm, ja sehr, sehr ähm, ja, unfitte Menschen, sage ich mal, in Anführungszeichen hatte, die hauptsächlich Autismus hatten in sämtlichen ähm, Abstufungen. Und ja, habe jetzt dann halt durch meinen Job äh, kennengelernt, dass es ja auch sehr fitte behinderte Menschen gibt, die in einer eigenen Wohnung wohnen können. Und ja, das ist halt einfach ultra spannend und ja.
0: Ja, hört sich auch super spannend an. Wie bist du da hingekommen? Also wie sieht dein Werdegang genau aus?
1: Ähm, also, ich habe äh, eigentlich früher ähm, was ganz anderes machen wollen. Tatsächlich, ich habe mir nie vorstellen können, was im sozialen Bereich zu machen. Ähm, ich wollte eigentlich immer irgendwie ins Hotelfach oder so. Habe dann nach der Schule aber ähm, ja erstmal nicht so ganz 100% gewusst, was ich will und habe dann erstmal ganz klassisch ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Habe gedacht, so ein Jahr mal reinschnuppern, man kriegt ja wenigstens ein bisschen Geld dafür und kann so ein paar Berufe kennenlernen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und das habe ich dann gemacht. Das hat mir so gut gefallen, dass ich sogar noch ein zweites Jahr dran gehangen habe. Und dieses zweite Jahr habe ich halt genutzt, weil ich dann doch gemerkt habe, der soziale Bereich ist doch irgendwie ziemlich cool. Ähm, in dieser Einrichtung, wo ich damals das äh, Freiwillige Soziale Jahr gemacht habe, das war halt eine Schule und ein Kindergarten für behinderte Kinder, und konnte da halt sehr viele Berufsgruppen abdecken. Ich konnte bei den Ergotherapeuten mal zugucken, bei den Physiotherapeuten und Logopäden und die Erzieher und Heilpädagogen und so weiter. Habe da wirklich viele Möglichkeiten bekommen, verschiedene Berufsgruppen einfach kennenzulernen und habe dann für mich festgestellt, Ergotherapie ist genau das, wo ich richtig, richtig Lust drauf habe. Ja, und dann habe ich mich an Schulen beworben, habe die Ausbildung gemacht ja und hier bin ich.
0: <lacht> ja, wie, wie sieht die Ausbildung denn so aus? Was wird da so behandelt an Themen?
1: Also, die ähm, Ausbildung ist eine ganz klassische schulische Ausbildung äh, mit ähm, verschiedenen Praktika. Ähm, die meisten Schulen sind äh, leider privat, sprich, man muss das leider bis, äh, selber bezahlen. Ähm, und ja, während der, das sind halt drei Jahre. Und in den drei Jahren wird halt quasi ein, ein Blockunterricht, alles vermittelt von Krankheitslehre, Pädagogik, Anatomie, ähm, ja, die verschiedenen Bereiche der Ergotherapie, dass man alles mal kennenlernt. Und an meiner Schule war es zumindest so, dass man auch irgendwie grob in allen Bereichen, was man so als Ergotherapeut machen kann, dass man da ein Praktikum absolvieren sollte. Ne, man sollte in verschiedene Bereiche, Arbeitstherapie, in der Praxis, in der Orthopädie und so weiter und halt auch so ein bisschen ne, mal mit Kindern, mal mit Erwachsenen, dass man alles mal irgendwie so ein bisschen abgedeckt hat, um überall mal reinzuschnuppern, ähm, ja, was man so als Ergotherapeut machen kann. <lacht>
0: Okay. Ähm, wie ist denn deine persönliche Definition von Ergotherapie? Kannst du das mal so in einem Satz ähm, erläutern?
1: Ähm, ja, den Menschen <lacht> zu helfen, selbstständig zu werden oder es zu bleiben. Ich glaube, das trifft es am allerbesten. <lacht> okay.
0: Was, was ist, ähm, welche Arbeit macht dir besonders viel Spaß?
1: Also in meinem Bereich ist es halt sehr, sehr spannend. Ähm, ja, na, Man hat halt den ganzen Tag mit unterschiedlichen Menschen zu tun. Ich fahre halt den ganzen Tag äh, durch mein kleines Städtchen, besuche die äh, Klienten zu Hause. Man hat zwar manchmal irgendwie einen Plan, was man irgendwie die Woche vorher besprochen hat, was wir dann mal machen wollen, eine Einkaufsbegleitung oder zum Arzt oder zum Amt oder wer weiß was. Aber man kann ja dann auch da vor der Tür, Tür stehen und bei dem Klienten ist gerade irgendwas vorgefallen, weswegen es ihm vielleicht auch nicht gut geht und dann muss man halt super spontan umswitchen ähm, ja. und dann was Neues planen und zu gucken, wie kann ich demjenigen jetzt gerade helfen, damit es ihm vielleicht wieder besser geht, dass er eine Stresssituation bewältigt bekommt, das ist halt, ja. Irgendwie so mein Alltag. <lacht> das, äh, ja, macht es sehr, sehr spannend, dass man quasi immer so von Tür zu Tür läuft und ich weiß, was erwartet einen denn jetzt gleich? Läuft alles so, wie wir es geplant haben oder kommt da wieder irgendwas dazwischen? Das ist eigentlich so, ja, das, was ich den ganzen Tag tue. Wie gesagt, ich habe sehr unterschiedliche Klienten. Ich habe sehr, sehr fitte, die nur noch wenig äh, meine Unterstützung brauchen, ähm, und dann andere wieder, die jetzt gerade erst frisch in die eigen, erste eigene Wohnung gezogen sind. Das ist natürlich dann sehr, sehr spannend. Ähm, können wir uns ja vielleicht selber zurückerinnern, wie es für uns mal gewesen ist, <lacht> das erste Mal eine eigene Wohnung zu haben, alleine zu wohnen, für sich selber ähm, ja, zuständig zu sein, sich zu kümmern, was gehört da alles dazu. Ähm, ja, das ist natürlich auch jedes Mal wieder aufregend sozusagen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich, äh, wenn ich mich selber jetzt nochmal zurückerinnere, wie es für mich war, dann war es ja schon total erschlagend, ja auch irgendwie, was, an was man alles denken muss und dann auch noch so auf sich alleine gestellt zu sein. Ne?
1: Ja, genau. Und dann halt, ne, meine Klienten haben halt irgendwie alle irgendeine Art und Weise eine Einschränkung. Ja. Ne, und können vieles ja auch gar nicht fassen, so in, in, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ne, mit, mit was man da alles dann erstmal konfrontiert wird. Hm.
0: Ja. Und was fehlt dir an oder in deinem Job? Also eigentlich nicht viel. Also ich bin wirklich sehr,
1: sehr glücklich in meinem jetzigen Job. Ich möchte auch nichts mehr anderes machen. Das kann ich bis zur Rente machen. Es ist super spannend. Das Einzige, was mich oder uns als, als Team, wir sind ja nicht nur Ergotherapeuten in meinem Team, also man ist ja schon manchmal in seiner Entscheidungsfreiheit ein bisschen eingeschränkt, weil wir ja auch Vorgaben von den Kostenträgern haben, die das ja bezahlen, was wir da tun. Und die haben einen sehr ja, engen Rahmen gesteckt und darin bewegen wir uns. Und manchmal möchte man gerne ein bisschen aus diesem Rahmen ausbrechen, um vielleicht noch ein bisschen besser helfen zu können. Das bedarf immer ein bisschen Absprache unser Kost also Hauptkostenträger sage ich mal der ist sehr uns sehr wohlgesonnen sage ich mal Die, ähm, mit denen können wir dann auch einfach mal sprechen und sagen Mensch das funktioniert so irgendwie nicht wir brauchen vielleicht auch mal ein paar mehr Stunden oder so aber das ist halt ja eigentlich ein relativ äh, festgezurrter Rahmen und ja das äh, bremst manchmal so ein bisschen an, ne? weil man nicht so ganz frei entscheiden kann was man jetzt oder wie man etwas mit einem Klienten macht damit er vielleicht ja das besser hinbekommt, alleine einkaufen zu gehen oder zum Arzt zu gehen oder so.
0: Ja, du hast gerade erzählt, ihr seid nicht nur Ergothera Ergotherapeuten im Team. Welche Berufsgruppen sind denn noch in eurem Team?
1: Ähm, ja, ganz klassisch Erzieher oder Heilerziehungspfleger. Also ist, man muss halt in unserem Bereich eine Fachkraft sein, so heißt das. Also ein staatliches Examen haben. Dann kann man bei uns arbeiten, weil wir halt... Ähm ja, an, an feste Ziele äh, ran müssen und das muss halt ne, seitens des Kostenträgers so ganz hochprofessionell und so äh, sein. Deswegen sind es bei uns halt dann tatsächlich Leute, die ein staatliches Examen haben, die bei uns arbeiten und leider dann keine Quereinsteiger, die nicht irgendwie ja, so eine Ausbildung gemacht haben. Was ich sehr schade finde, aber das sind halt leider dann auch die Vorgaben des äh, Kostenträgers.
0: Okay, hast du eine besondere Geschichte mal mit einem oder einer Klientin erlebt, die du gerne mit uns teilen würdest? Uh, uh,
1: das ist echt eine Menge. Ich mache das da jetzt das fast, seit, ja, fast seit sieben Jahren. Also was ich ja schon sagte, ich finde es halt immer sehr, sehr spannend, ähm, wenn wir gerade so, ich, wir nennen sie immer so unsere jungen Wilden, ähm, die gerade aus einem Wohnheim ausgezogen sind oder von zu Hause ausgezogen sind und die dann wirklich so begleiten in der ersten eigenen Wohnung. Oder auch wir haben Paare, die Kinder bekommen. Das ist natürlich auch super spannend, ähm, die dann auf diesem Weg zu begleiten. Und jetzt gerade ad hoc habe ich halt eine Situation, dass ja, das macht Corona dann auch leider ein bisschen schwierig. Ähm, ja, dass ähm, eine Klientin von mir gerade ihren Papa verloren hat. Und das ist natürlich dann irgendwie schwierig, dann auch so diese Regeln einhalten zu können. Ne? Wenn sie dann da bei mir sitzt und weint, da möchte man sie natürlich mal in den Arm nehmen. Und so eine Geschichten, ja, das ist schon, das das geht einem nah, aber man lernt diese Menschen ja super intensiv kennen in ihrer eigenen Wohnung, das ist so intim, ähm, die müssen einem völlig vertrauen, weil sie ja theoretisch auch das Recht hätten, uns jederzeit rauszuschmeißen sozusagen, Es ist ja ihre <lacht> Wohnung und ähm, ja, das ist dann halt irgendwie immer so ein tolles Gefühl, wenn man merkt, die vertrauen einem, die lassen Gefühle zu und ja, erzählen, was mit ihnen los ist. Das ist so eigentlich das, was ich am meisten mag, weil ein offeneres Feedback als von Menschen mit Beeinträchtigung kann man eigentlich nicht bekommen. Die zeigen einem das ganz gut, ob sie einen mögen oder nicht und in der Arbeit merkt man das natürlich auch, ob das funktioniert, was wir da tun.
0: Okay, ja, es hört sich echt super an. Also, man hört dir gerne zu, wenn du über deinen Job redest. <lacht> da vergesse ich schon fast meine Fragen hier. Und zwar, aber eine Frage habe ich auf jeden Fall noch und das brennt sich schon die ganze Zeit so bei mir ein. Wie gehst du in deinem Privatleben damit um? Also, du erlebst ja Höhen und Tiefen. Wie findest du deinen Ausgleich?
1: Also ich habe durch mein FSJ ähm, damals sehr gut von meinem damaligen Anleiter gelernt, ähm, auch irgendwie zu Hause abzuschalten. Na, auch damals mit den Kindern hat man ja schon Situationen erlebt, Als na, mit 16 habe ich das gemacht, äh, da, das hast du noch nie erlebt. Jemanden, der plötzlich einen Krampfanfall hatte oder so. Und mein Anleiter hat mir das immer wieder eingeprägt, versucht zu Hause abzuschalten. Wenn du, du hier das Gebäude verlässt, mach den Kopf frei. Und das hat sich so eingebrannt. Natürlich gibt es Situationen, das kann man auch nicht immer 100% abstellen. Weil wie gesagt, diese Menschen wachsen einem ja auch sehr ans Herz, weil man so eng äh, mit denen zusammenarbeitet. Aber also ich habe das Gott sei Dank äh, ganz gut im Griff, sage ich mal. Ähm, ja Wenn ich zu Hause bin, dann auch einfach abzuschalten. damit das Diensthandy so ganz symbolisch ausgemacht und dann mhm. ist auch Feierabend und das geht eigentlich ganz gut. Wie gesagt, 100 nie. Na, wir hatten jetzt auch einen Fall, dass ähm, ein älterer Herr von uns äh, sehr, sehr, sehr schwer krank war, im Koma lag. Das, das kann man natürlich nicht immer 100 wegstecken. Das geht gar nicht, weil wir sind ja Menschen und keine Roboter.
0: Ja, das stimmt. Wie sieht das denn mit dem Nachwuchs in diesem Bereich aus? Also ich äh,
1: denke, es sieht eigentlich immer jedes Jahr relativ gut aus, dass neue Leute dazukommen ähm, es schaffen natürlich nicht immer alle. Das ist ja auch irgendwie klar, das ist ja schon sehr geballt in drei Jahren, was man da so alles lernt. Ich habe damals immer gesagt, wir werden ja zu halben Ärzten ausgebildet. Fehlt nur noch, dass wir irgendwann mal im OP stehen. Weil du musst ja trotzdem, je nachdem, in welchem Bereich du arbeitest, musst du ja auch, ne, gerade in der Orthopädie oder so, musst du ja auch den kompletten Körper in- und auswendig können. Ähm, ja, das ist natürlich sehr, sehr viel Lernerei. Das ist auch nicht für jeden was. Was ich mir einfach nur generell wünschen würde, ist einfach, dass vielleicht von den Schulen ein bisschen mehr drauf geguckt wird, ob diese Menschen überhaupt, äh, ja, ich sag mal, geeignet dafür sind, diesen Job überhaupt auszuführen. Es ähm, hat ja ganz viel mit Empathie und so weiter zu tun und das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, äh, dass die Schulen da einen besseren Blick drauf haben, äh, ja, wem sie sozusagen äh, ja, dann irgendwann die Berufserlaubnis erteilen und äh, wem vielleicht nicht. Weil es kommt ja nicht nur darauf an, ob man toll auswendig lernen kann, ne, sondern halt auch einfach, wie bin ich im Umgang mit den Menschen? Weil man arbeitet ja am Menschen.
0: Hm. Ja, da, da sagst du jetzt auch äh, etwas äh wo, wo, wo ich noch eine neue Frage hätte, und zwar, ähm, hast du denn, ähm, was, was müsste man deiner Meinung nach für diesen Job mitbringen? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall Empathie. Weil du hast einfach mit Menschen zu tun. Und natürlich, äh, wenn du jetzt ganz klassisch in einer Praxis arbeitest, da kommt ein, ein Patient her, der einen Schlaganfall hatte. Dann wird natürlich geguckt, welche Beeinträchtigungen hat er. Und dann gibt es bestimmte Dinge, die man dann tun kann. Aber einfach auch mal ein bisschen kreativ sein und um die Ecke denken. Das sollte man auf jeden Fall und Bock haben, halt mit Menschen zu arbeiten. Das kann jung, alt sein, es können sehr starke Beeinträchtigungen sein oder auch eben nicht. Und da so ein bisschen das Feingefühl entwickeln können, ja, sich auf Situationen sehr, sehr schnell einstellen zu können und vielleicht auch mal um die Ecke zu denken.
0: Okay, ja, ich werde tatsächlich schon mit meinen Fragen jetzt durch. Hast du vielleicht noch einen Tipp für, für die, die sich auch zu der Ausbildung bewerben wollen?
1: Also ich würde tatsächlich wirklich empfehlen, ähm, ja, Praktika zu machen die Zeit zu nutzen, auch in den Schulferien vielleicht, in der Praxis oder so ein, ja, ein Praktikum zu machen, um zu gucken, ist das wirklich was für mich. Weil man muss sich einfach äh, vorstellen, diese Ausbildung ist halt in den meisten Fällen ähm, ja, an den Schulen privat. Es gibt nur sehr, sehr wenig staatliche Schulen. Das Finanzielle muss abgesichert sein und äh, das muss man, glaube ich, wirklich wollen.
0: Okay, perfekt. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit und dass du hier meine Fragen so fleißig beantwortet hast. Gerne, gerne. Und wünsche dir noch ganz viel Erfolg und Spaß in deinem Job. Dankeschön. Das war die Jobstory von Sabrina, die Ergotherapeutin. Vielen Dank fürs Zuhören und Seid gespannt auf die nächste Jobstory.